0: al Gato de Turín. Yo soy Aitor Barazaola. Y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el episodio 158. Buenas tardes, Iván. ¿Cómo va todo?
1: Muy buenas, muy buenas. Eh, pues nada, ya apenas una semanita, dos semanitas de, de llegar a Bilbao otra vez, ya tenía ganas. Eh, te comentaba que bueno que yo estuve allí hace, en septiembre, pero en realidad fue una visita muy relámpago porque estuve ahí solo para una boda y me volví.
0: Ya, bueno, es, es lo que tiene. Cuando estabas ahí viviendo, pues eh, al final vienes, haces una cosa, vuelves... Está siempre de aviones por todas partes que por otro lado molan coger aviones a mí me encanta pero pero bueno no es todo lo práctico no que es muy quisiera. ecológico tampoco eh <ríe> ya bueno pero de momento Elon Musk ahí no nos ha ayudado mucho eh veremos a ver a ver si hace alguna alguna cosita nueva Nada, yo también por mi parte, bueno, bueno un torbellino de cambios dentro de mi vida, como ya comenté en el anterior episodio, pues eh, tenemos un... Te, eh, mi hijo pues eh, nos, nos da mucho nos da mucho, mucho trabajo, sí, mucho trabajo. Entretenimiento. Final, hay también tal, entretenimiento, pero bueno, también a cambio de mucho amor, también es cierto. Pero bueno, son muchos cambios porque, bueno, pues al final el piso, tenemos un montón de cajas por todas partes y bueno, pero ya cada las cosas están empezando a... A encajar las piezas y parece que se están calmando las aguas, lo cual, bueno, pues me permite un poquito también de aire para poder grabar un episodio que me apetecía, la verdad, antes de que vinieses por aquí, me apetecía cerrar este año porque ya no creo que nos dé tiempo para grabar otro más, pero por lo menos, eh, bueno, pues grabar un episodio más antes de, de que termine este, este curso lectivo. Pero, pero bueno, uno de los problemas que tengo es que aquí no tengo internet todavía en este episodio puede ocurrir cualquier cosa puede, puede ocurrir que se, se escuchen los berreos de mi hijo en cualquier momento, puede ocurrir que se me corte el internet 4G que estoy utilizando a través del móvil y tengamos que reiniciar, o sea que si de repente notáis que estamos hablando muy fluidamente acerca de un tema y que parece como que se nos ha ido un poco la cabeza a otro lado, muy probablemente sea que haya habido un corte en la edición porque hemos tenido algún, algún tipo de de incidente en la grabación pero bueno vamos a cruzar los dedos porque sí, yo creo que vas
1: a podcast hardcore a lo loco a ver lo que pasa
0: sí, sí, sí <risa> eso es esto es podcasting eh, ya a nivel nivel pro venga ¿Vale? Eh, una de las cosas que te estaba comentando, por aprovechar también un poco la introducción, es que estoy probando estos días el dominio personalizado en iCloud Mail. Eh, iCloud eh, Plus, digamos, es como se llama en cuanto compras algún plan de almacenamiento de, de iCloud, que te, te amplían los gigas que tienes en la nube y te dan algunas funcionalidades extra, ¿no? Como, por ejemplo, ocultar mi correo electrónico, que te genera direcciones aleatorias y... Eh, relay privado, que es un doble proxy para navegar por internet y demás y una de las funciones que introdujeron era eso que tú podías, en vez de utilizar tu email icloud.com, que pues igual no te gusta utilizarlo o lo que sea pues podías utilizar uno de un dominio que tú tuvieses, en el que bueno, pues simplemente te dan la información que tienes que configurar en tus eh, registros MX de tu dominio y tú en el panel de control de tu dominio los configuras te los dan ya directamente, te dan el valor de, de KIM y, y de todo para que cumpla con todos los estándares de seguridad y a partir de ese momento tú ya, eh, digamos que el hosting de tu correo electrónico es iCloud y tú desde iCloud puedes enviar correos eh, con una dirección que tú escojas dentro de tu dominio y puedes recibirlos a través de esa misma dirección. Eh, yo quería comentarlo un poco porque antes te lo he mencionado así off the record y quería abrir un poco el melón este del correo electrónico personal, ¿vale? El personal, no, no te hablo de lo profesional ni de nada, ¿no? Porque, eh, a ver, lo habitual en el correo electrónico personal es que nadie paga por el correo electrónico personal muy pocas corrijo muy pocas personas pagan sí, por yo el yo soy igual el
1: pringado que paga por eso lo esto, sé no. lo sé
0: pero bueno yo puede que también eh pero bueno entonces eh, cuando utilizas una dirección arroba gmail o hotmail o icloud o lo que sea pues eh, tienes por un lado el beneficio de que es gratuita con muchas comillas ya sabemos que no es gratuita del todo tus datos y todo eso pero bueno es gratuita pero digamos que de alguna manera cada vez te atas más a, ese, a esa empresa a la que has cogido tu mail, ¿no? Y igual estás utilizando todavía un email arroba gmail.com, como por ejemplo que yo tengo un gmail.com, pues porque en su día hice Gmail y tienes ya tantas cosas asociadas a ese Gmail, pero cosas que ni siquiera puedes cambiar, porque lo habitual sí. suele ser que puedas cambiar de correo electrónico, pero hay muchos servicios que no te permiten hacerlo, que ya se han quedado con esa dirección y te la comes, ¿no? Eh, bueno, es difícil que Gmail eh, desaparezca, es muy raro, pero bueno, Google ha hecho cosas más raras, pero bueno, pero sí que de repente igual añada más anuncios o cambie sus políticas de privacidad y tú no estás de acuerdo con ello, ¿no? Eh, ¿Crees que es una frivolidad? Eh, ahora ya te estoy preguntando un poco por tu opinión, ¿vale? El comprar tu propio dominio para uso personal y poner en él tu correo electrónico, ¿crees que merece la pena? Porque claro, aquí aceptas otro tipo de atadura, la atadura de tener que renovar tu dominio todos los años. Que sí que es cierto que un dominio.es, por ejemplo, son 8 euros al año, no son grandes dineros. Pero bueno, ya es otra cosa más que tienes que pagar. Y si ya cambias todo y dices, venga, a partir de ahora todo mi mail va a ser con mi dominio personalizado forever, hasta el día de mi muerte. Eh, asumes de alguna manera como que vas a pagar esa, esa cuota hasta el día de tu muerte, ¿no? O sea, como que ya esa independencia de las empresas tecnológicas que tienes por un lado... Por otro lado, la adquieres con un servicio que vas a tener que pagar todos los días. ¿Crees que merece la pena? Que es una frivolidad que nadie tiene su propio dominio de correo electrónico porque es en plan dejo. fíjate este flipao, ¿no? Que tiene su correo electrónico con su propio dominio. ¿Crees que merece la pena o crees que, que no? Que, no sé, quisiera saber un poco también tu opinión en ese sentido. Creo que muchos que nos escuchen igual les interesa también.
1: Bueno, a ver, eh, yo es que pago por todo. Es que soy así de... <risa> soy así, así de corto yo pago hasta por la wikipedia, imagínate entonces eh, a ver, la, yo me acuerdo que hace unos años se hicieron muy famosos los dominios.me entonces la gente te decía ah, sí, puedes encontrarme en aitor.me o lo que sea no y, y luego pues era muy sencillo meter un email ahí porque tenías contacto arroba eh, nombre.me o mi minombre.apellido.me a ver lo que encontrabas y ya tenías tu, tu correo electrónico y eso lo puedes usar con Gmail pero luego lo puedes pasar a iCloud como tú comentas, eh, lo puedes tener también en Mail si te gusta, lo puedes tener donde te dé la gana porque es un email eh, o sea, la dirección de correo electrónico depende de tu dominio y no de tu email mm, y un dominio como ¿no? tú dices no suele ser muy caro, a ver, los hay de muchos precios pero eh, un punto es pues tú dices 8 euros, un punto com te vale como 10, 12 eh, sí, que estamos hablando de esos precios hay alguno igual de 40 si buscas un dominio es un poco especialito eh, pero no me parece una frivolidad, porque en, en un mundo en el que nos atamos, como tú bien dices, a una empresa muy rápidamente, podemos caer en las manos de Gmail. Yo llevo queriendo borrarme la cuenta de Gmail por lo menos 10 años y todavía no me la he borrado. Eh, quizás este año sí, porque ahora que ya solo tenía Stadia metido ahí, pues bueno, igual ya ahora toca, ¿no? Pero es, es una situación. Eh, que te ata mucho porque luego todo el mundo tiene tu correo electrónico de Gmail y si claro. alguien te escribe algo, eh, solo tienen ese. En cambio, si tienen un, uno tuyo que tú controlas y que a nadie le importa si lo tienes en Gmail, en iCloud, en Hotmail o Outlook, ya no sé cuántos existen, eh, pues tienes esa, esa independencia. Y esa independencia cuesta dinero, pero tampoco cuesta tanto. Y no me parece una frivolidad. Eh, quizás la única dificultad es que hay mucha gente que nos empana de... De esto y tu, y te preguntan cuál es tu correo electrónico y tú le dices ah, pues es eh, contacto y te dice ¿qué? no Gmail o eh, Gmail o Hotmail, eso qué es. Sí, yo, no, 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 Sí, eso pasa ¿qué? también. Sí. Es
0: que tipo son sí. eh, son el tipo de cosas que quería comentar contigo porque parecen no, <risa> pero en realidad no, El otro día recogí un paquete en Correos, me pidieron el mail para darme el seguimiento y cuando les dije este, este mail que me he hecho se quedó la tía como flipando en plan no, y me dijo, no, no, pero el mail." Le dije, sí sí, ese es el mail." Y se quedó así como extrañada, no, Como diciendo <risa> ¿Cómo puede ser? ¿sabes? Y dices tú, no sé si por un lado mola, porque nosotros lo, lo entendemos, ¿no? Y dices, oh, tan. Pero por otro lado, hay situaciones en las que puede producir una confusión que no sé si merece la pena ese beneficio. ¿Tú crees que sí?
1: Yo creo que sí, pero, pero porque es que yo no quiero tener mi, mi correo electrónico en Gmail, por ejemplo. Y si yo, yo ahora uso Mail, ¿vale? Y es verdad que tengo un, el, uso el dominio de ProtonMail, Mail. Aunque también tengo otros correos con mi dominio propio, tengo muchos correos. Entonces, eh, en, en este caso, si por lo que sea ProtonMail eh, deja de funcionar o por lo que sea ProtonMail no me gustan sus políticas nuevas, el poder cambiar
0: sí, es, bien, claro. es una
1: libertad interesante, es una libertad muy interesante y, y que al final las cosas cuestan dinero. O sea, si tú quieres tener esa libertad, pues te cuesta 8 euros al año, lo que fuera. Bueno, pues tú decides saber si 8 euros al año te, te sirven para obtener esa libertad o no. ¿Tener un correo electrónico privado eh, bueno y tal? Bueno, eh, ProtonMail, por ejemplo, es gratuito, ¿no? pero, sí, pero bueno, puedes tener no la... es tanto por
0: el, por el te, que, tema que sea privado y tal, porque eso ya es cuestión de la empresa, ¿no? Porque dices, bueno, Gmail, uh -huh. vale, ok, no tiene todo eso, pero dices, venga, me voy con ProtonMail, ¿vale? Y a partir de ahora, yo a full con mi arroba Proton.me o lo que sea que tengan ahora y ya está. Uh -huh. Pero eh, en realidad sigues estando en la misma, ¿no? el día Si el día de mañana quieres cambiar por lo que sea, eh, no porque deje de ser privado ni nada, que eso ya depende del hosting que tú elijas. Mm, ¿Merece la pena pagar por tu propio dominio? Es ahí donde quiero llevar la reflexión, ¿no? Porque, porque es lo que tú dices, ¿no? Que luego todo el mundo tiene tu arroba gmail y todo el mundo te escribe a gmail. Y no está mal, porque al final la gente no, lo que no quiere es que le rayes, tío. Dime, dime dónde quieres que te escriba y ya te escriba y ya está, ¿sabes? Mm -hmm. ¿Merece la pena pegarte la paliza en cambiarlo todo a un dominio personalizado y a partir de ahí decir, voy a full? ¿Tú crees que sí? ¿Tú? Yo,
1: viendo lo que me está costando salirme de Gmail, yo diría que sí. ¿Tú crees que sí? Porque es, 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 que es un coste en tiempo y tal tremendo. Y, y luego, al final, lo que te digo, que si estás pagando por algo, normalmente es por alguna razón interesante. ¿no? Eh, yo Es lo que te digo. o sea Yo pago por Wikipedia, pago por, por, por el email, por ProtonMail. Eh, tengo mis dominios. Eh, todo el mundo debería tener tres o cuatro dominios, pues por eso de... <risa> <risa> ¿Pero tú para qué,
0: para qué tienes...? Aparte de lo evidente del gato de Turing ¿Tienes más dominios? ¿Pero para qué? ¿Para qué los usas?
1: Sí, bueno, yo tengo el mío el mío el de .com, no eh, que lo uso, bueno, antes tenía yo una web ahí pero bueno, lo uso porque tengo ahí una una nube puesta, tengo ya, ahí bueno. VPNs, mm. tengo un poco de todo mm. hay, hay que tener una, una serie de herramientas. Nunca viene día. mal. Claro, eso es pues es un día <risa> dices, ¿una VPN por lo que sea? Pues mira, la tienes ahí, oye ¿qué quieres? Un yo qué sé, una nube, pues ahí la tienes también ¿qué sí. quieres montar tal? Pues ahí tienes tu, tu dominio, eh, tus servidores Total, hombre, es lo que digo. o sea Como paquete básico que, que, que tú a tu hijo le tendrás que hacer pues la semana que viene o así, es eso: es dos, tres dominios, un par de servidores o tres. Claro, es y que ya con tam eso.
0: También la gracia de, de iCloud, de dominio personalizado, es que también se puede compartir en familia. Entonces, si tienes eh, la familia que tenga, si, si quieren utilizar el eh, iCloud Mail. Pueden utilizar el tu propio dominio personalizado y les pones a ellos sus direcciones, las que quieran, y todos tiran del de, no, mismo no. almacenamiento de familia para almacenar el correo. La verdad que está muy bien, eh. Está, funciona, Entonces,
1: no hay duda posible, hay duda. Funciona
0: muy bien. El tema es ese, la reflexión que lleva haciendo es, es en plan de, pero ¿merece la pena? O estoy, estoy haciendo el canelo, ¿sabes? Estoy pagando por algo que es, es una fricada que a nadie le importa en realidad y que dices. Porque es una cosa seria, porque al final cambias todo a ese mail. Cambias en las administraciones públicas, cambias los bancos, cambias todas las cosas serias, ¿no? Y todas uh -huh. las apoyas en esa dirección nueva de mail. Pero dices, Joder, voy a estar pagando esto toda la vida, me merece la pena cuando todo el mundo tiene un email gratis y nadie paga por ello.
1: Sí, pero a ver, bueno, es que también depende de si el dominio lo usas ya de antes o no. Yo tengo un dominio desde... Pff.
0: No, yo no lo usaba de antes, o sea, yo solamente lo hice pensando en esto, diciendo, lo quiero probar, Mira. por puro friquismo, ¿sabes? Pero luego lo pensé y dije, jo, pues no sé si es interesante cambiarlo todo y dejar de depender de arroba iClouds, arroba Gmail, arroba cualquier cosa, no ya, ya. sé, y pff, no sé.
1: Depende. A ver, si solo lo vas a hacer para esto, no lo sé. Luego igual le buscas más utilidades, como lo que te digo, montar una pequeña web, un pequeño portfolio. Mucha gente que se que, que pone una pequeña web en la que explica pues un poco su currículum, por ejemplo. pues Para buscar trabajo pues pasarle tu web y ya, ya lo tienes. Y además tienes tu correo electrónico con tu dominio. Puede dar una imagen más chula. Eh, al menos de que sabes un poco hacer esas cosillas, ¿no? Depende del trabajo que estés buscando. Eh, puede ser así. Yo es que es verdad que yo pago mi dominio desde 2008-2009 por ahí. Entonces lo va a seguir pagando y lo voy a seguir pagando muchos años, yo no sé cuánto, pero aunque no use no tenga la web o aunque no tenga tal bueno, pues el dominio está ahí y lo usaré <risa> eh,
0: vamos, que ya, ya a ti te veo full dominio o sea, no sé, lo sí, sí. Sí, sí, es una es una reflexión interesante y creo que además siendo fácil de adoptarlo en estas plataformas y demás creo que puede sí. ser una buena no sé, sin más, eh, mis, mis reflexiones de, de, de chaladura, sin más.
1: Es, es una buena oportunidad también para ver en todos los sitios en los que tienes que cambiar el correo electrónico para ver si te merece la pena o no seguir teniendo una cuenta allí.
0: Claro, a ver, eh, de hecho, eso es un ejercicio muy interesante que ya ha he hecho. Lo bueno de tener un gestor de contraseñas es que es muy fácil ir sitio por sitio y ir diciendo, venga, lo cambio, pum, pum, pum. Y en muchos de esos sitios directamente los he cerrado y en muchos otros que no permitían cerrarlo de normal, les he mandado un mail pidiéndolos que, uh -huh. oye, tal, mm, cierra tal Así que, no sé, puede ser muy interesante, la verdad. Lo único que me he echa para atrás es eso: el decir, lo voy a cambiar todo, voy a full con esto, pero claro, ya me comprometo a que esto lo voy a pagar para siempre, porque no tiene sentido que apoye ahí todos mis tal y, y que luego lo cambie. Pero, sí, Pero sí. qué es
1: la vida si no un continuo, un continuo de gasto.
0: <risa> me lo dice el tío que paga por la Wikipedia. O sea, ese me ha gustado. Ya ves. eso me gusta. Eso me gusta. Exacto. Bueno, no quiero seguir ocupando más espacio de esta introducción, de esta larga introducción, porque tenemos un montón de noticias de las que queremos hablar y muy polémicas. Así que nada, eh, da paso a, los, eh, a la información de contacto y, si te parece, empezamos con las noticias.
1: Pues sí, eh, como siempre os recordamos que podéis contactar con nosotros en Twitter, en arroba elgato de Turing, y por correo electrónico en contacto arroba .com. Mira que es un email personalizado también para nosotros. <risa> y también tenemos página en Facebook, que es facebook.com barra elgato de Turing. Además, eh, tenemos a Euska Digital que nos costea nuestros audios. Y eh, salimos en varios podcatchers, como por ejemplo Pod Hero, Evox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music y un montón más. Y además salimos en la radio Busca Digital los martes a las 7 de la tarde y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Escenio, que a su vez eh, pertenece a, a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
0: Yo soy Aitor, arroba Kronos NHZ en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba Racican en Twitter.
0: Vamos con las noticias. Bueno, antes de empezar con la primera noticia, eh, se me ha olvidado decir: si alguno de los oyentes eh, quiere darnos su opinión acerca de esta reflexión sobre el email que he tenido en la introducción, estaría encantado de leerlo en los comentarios. ¿vale? Seguimos. Eh, el infierno se congela. Apple permitirá App Stores alternativas en el iPhone esto es una noticia que la quería traer porque me ha, me ha parecido muy chocante este giro por parte de Apple que como ahora vamos la, a ver la han obligado. efectivamente no, efectivamente que... como vamos a ver no es algo que haya salido directamente de los de Cupertino sino que la Unión Europea últimamente se está poniendo bastante serio con todo el tema de monopolios online y con este tipo de cosas de tecnologías privativas y más y una de las cosas que había obligado es a, a, al a Apple a permitir la instalación el site loading de aplicaciones que le llaman y la autorización para tiendas de aplicaciones de terceros dentro de su ecosistema hasta ahora Team Cook siempre ha sido bastante celoso en este sentido porque siempre han vendido que uno de los pilares que garantizan la seguridad y la privacidad dentro del ecosistema es esa, eh, ese peaje obligatorio que tienes que pasar del de App Store de, y demás. Y no dudo que parte de razón tengan, sí que creo que eso pone muchísimo más difícil que aplicaciones con contenido malicioso o, o directamente dañinas pues, eh, puedan entrar dentro del ecosistema. Pero también es cierto que aquí también hay un gran interés por parte de Apple de que eh, de mantener ellos el control. ¿no? Y todas estas eh, tiras y aflojas que han tenido con compañías como por ejemplo Spotify, con Netflix y demás, que se hacen lo suficientemente grandes como para eh, no querer compartir sus beneficios con el fabricante del dispositivo en el que operan, y es, renuncien a querer pagar una tasa que cobra Apple dentro de su App Store te puede gustar más, te puede gustar menos pero son políticas que las pone Apple y son, son así si quieres bien y si no también ¿no? y tienes que pasar por ese aro eh, yo no, no sabría decirte eh, de qué manera se va a implementar esto porque todavía no lo han especificado parece que en iOS 17 la siguiente gran versión del sistema operativo va a ser la que va a traer este cambio y la que, la que va a permitir hacerlo, todavía no está especificado de qué forma se va a implementar a nivel técnico porque claro, aquí es donde está la gracia eh, no es simplemente permitir que tú te puedas instalar eh, Chuchu Store y bajarte de ahí desde aplicaciones pirata con contenido de malware y un montón de historias, no sé qué, a, de alguna manera que doten al sistema operativo de más medidas de protección ante aplicaciones que no provengan de un, de un origen de confianza como es el App Store. ¿no? Eh, esto es algo que, por ejemplo, en la plataforma de escritorio, en macOS, ya lo tienen más o menos resuelto de alguna forma. Tienen una función que se llama gatekeeper, que que también es cierto que tienes que pasar a través de Apple en algún momento y que en desarrolladores verificados por Apple les dan una pequeña firma de código que bueno, es lo que permite que si no activas la función de instalar de cualquier origen tú puedas instalar aplicaciones nada más que verificadas digamos por Apple. no Que tampoco es que las verifiquen al 100%, eso es otro tema. Pero bueno... Eh, no lo sé, la verdad ¿Qué opinas acerca de esto, Iván? ¿Crees que puede traer más beneficios a la plataforma o que la puede poner más en peligro desde el punto de vista de seguridad y al usuario raso?
1: Bueno, a mí, a mí me ha gustado la, la respuesta de, de la Unión Europea esto que dice Tim Cook de seguridad y tal, y dice, no me cuentes milongas que ha sido más o menos así a ver, yo igual eh, he puesto he matizado un poco las palabras, pero es más o menos esa la frase y eh, a ver esto es monopolio contra oligopolio, y el oligopolio, por mucho que sea malo, es mejor que el monopolio en cualquier caso con todo esto, ¿no? Eh, que haya un poco de competitividad en cuanto al App Store, eh, por supuesto va a haber App Stores de, de mierda que igual te pueden meter un montón de malware, pero ahí también está, el, primero, por defecto seguro que solo te va a venir la, la App Store de Apple, y eh, pueden incluso hasta poner las app stores eh, contiguas, digamos, en la propia Apple Store, que te tengas que descargar la app store de la propia Apple Store, ¿no? Sí. Y ahí ya sí que pueden verificar que esa app store no sea una locura, que no sea aquí, venga, la, la, el salvaje oeste entonces seguro que se pueden hacer un montón de medidas y luego que en los ordenadores llevamos instalando software sin verificar desde tiempos eh, prehistóricos o sea desde yeah. que se creó el primer ordenador hemos instalado siempre software sin verificar siempre ahora está la manía de empezar a instalar software verificado que está muy bien para la mayor parte de, de los usuarios porque tienes cierta eh, cierta libertad eh, bueno cierta seguridad ¿no? Eh, a, a día de hoy en muchos casos hasta tener un antivirus no tiene sentido en, en algunos sistemas operativos, siempre y cuando te limites a usar la funcionalidad probada y la funcionalidad eh, bien controlada de tu sistema operativo. Entonces, eh, o, o a usar el, el, el antivirus que te viene con el sistema, ¿no? como puede ser Windows Defender. ¿eh? que Windows ya sabemos que es, es como un coladero de, de virus, pero si te limitas a usar Windows Defender con la Store de Windows y tal estás más limitado en cuanto a las posibilidades que tienes de adquirir eh, o de, de, de instalarte eh, virus, ¿no? Pero, eh, por otro lado, aquel usuario que sea un poco más... Bueno, que quiera cacharrear un poquito y teniendo en cuenta las enormes limitaciones que tiene el software Apple, porque el software de Apple está extraordinariamente limitado por todos los lados, pues sí que puede venir eh, muy bien tener una alternativa, una app store alternativa, en la que tú puedas instalarte un software... Que tú, como eh, persona eh, no totalmente de encefalogama plano, eh, es capaz de decidir que asume el riesgo, pues entonces ahí está, tú asumes tu riesgo, tú sabes qué te puede pasar, y yo entiendo que una empresa, por ejemplo, si te da su terminal, te dice tú no vas a instalar aplicaciones de, de algo que no sea la App Store, porque esto es de la empresa y aquí igual tienes información confidencial, yo no quiero que te instales de a saber qué App Store, qué, qué aplicación sin firmar, pero... Pero que luego aparte, en, en tu vida personal o lo que sea, si tú tomas la decisión de arriesgarte, pues te arriesgas y no pasa nada. Y puede ser que te encuentres aplicaciones más baratas porque Apple se lleva un 30% de, de comisión eh, en su App Store eh, que, que es un cachondeo, pero bueno, como es la única y es lo que hay, ellos te dicen: Oye, si no, no, no publiques para Apple, ¿verdad? Y dices, bueno, pero si es que si te ponen una, otra Apple otra App Store, en la que en vez de un 30% ya es un 15% la, la comisión, pues te van a bajar los precios y la gente va a empezar a usar esa, Así que Apple va a tener que bajar sus precios.
0: Sí, eh, de cara al consumidor yo creo que esto le va a beneficiar. Eh... No sé, yo tengo mis, mis dudas con respecto a compatibilidades, cómo va a funcionar dentro del sistema operativo, pero son más dudas técnicas que otra cosa. Yo uh -huh. sí que creo que si Apple hace bien los deberes en implementar algo así, y me supongo que lo harán porque es un tema lo suficientemente delicado como para que le dediquen la suficiente atención de sus ingenieros a que esto funcione como ellos quieren. <ríe> me da a mí la sensación. Eh, lo, mi duda también viene con el tema del sistemas de pagos, porque puede que autoricen la instalación de otras eh, tiendas de aplicaciones, pero a lo mejor Ajá. ellos ponen también algún tipo de tasa o alguna historia, no lo sé, a lo mejor esto contraviene lo, lo que le ha pedido es que, la Unión Europea igualmente. que se anden
1: con mucho cuidado porque la Unión Europea está ahora luchando bastante fuertemente contra los monopolios eh, todavía tiene muchísimo que hacer y está viendo cada cosa, en fin, cada vez que escucho que en España se han unificado dos bancos o dos, eh, dos operadoras telefónicas alucino pero bueno eh, aún así está trabajando Europa mucho en contra de estos monopolios y, y está haciendo esto también está intentando luchar contra eh, contra por ejemplo el tema del USB o lightning y tal, que todo el mundo use USB-C que, que reduzcamos la, la, la cantidad de cables diferentes etcétera, de conectores diferentes eh, aunque eso tiene todos sus matices ¿no? algún día igual ya hablaremos cuando se acerque más la fecha en la que todo el mundo va a tener que usar USB-C pero bueno eh, que no se anden con milongas porque ahora en Europa se pueden hacer unas multas de cuidado si no se cumplen estas cosas, sí. antes era como creo que era un máximo de 600.000 euros que eso, si te cae a ti una multa de 600.000 euros te ha fastidiado la vida pero eh, si le cae a una empresa como Apple una multa de 600.000 euros, es como, bueno, pues me rasco un poquito de aquí, te he hecho 600.000 euros y otro año más en el que me libro de, de futuras multas. En cambio, ahora va de un porcentaje de los beneficios o de, de, la, de los ingresos de la empresa. Que no sé si puede llegar algo así como a un 4 o un 5% de los ingresos de la empresa a nivel global.
0: Sí, ahora creo que las multas van en función de los ingresos. Y Exacto. Eso ya, ojo. Que... es un
1: pepinazo de multa que puede caerte pues mil millones sí, de yo euros creo que, de multa, ver, cosas ya, así, ¿eh? ya
0: habrán hecho sus cálculos y por eso habrán dicho que sí que lo hacen porque uh -huh. si no, o sea, esto es algo que, que la Apple de Tim Cook, ya te digo yo que no, no lo hubiera hecho si no fuera porque no les hubiera quedado más remedio pero bueno tengo ganas de saber más acerca de cómo, de cómo van a llevar esto a cabo la verdad pero, pero sí que creo que se abre un, un montón de sí. posibilidades volverán los tiempos de, del handbrake y todo esto de, de <risa> eh, del jailbreak del jailbreak al iPhone me acuerdo de Cydia y Quizás las primeras no haga tiendas falta, de aplicaciones no, no precisamente Quiero por no haga eso falta, volverá exacto. el tiempo ese de tal pero con aplicaciones con tiendas claro de porque aplicaciones oficiales.
1: esto lo hemos vivido en Android también en Android tú podías tener por ejemplo F Droid que es una tienda de aplicaciones de código open source en el que tú todas las aplicaciones que tenéis ahí son por, por lo general eh, aplicaciones de código libre y puedes perfectamente instalarte esa, esa App Store y te instalas ahí tus aplicaciones. de, de Yo también Store, te digo una etcétera. cosa, yo
0: yo no he hecho en falta um, App Store adicionales, a día de hoy ellos me parece que la, desde el punto de vista de usuario, ¿eh? desde el punto de vista mío, uh -huh. eh, me parece que el funcionamiento del App Store está muy bien, es lo suficientemente sencillo y engrasado y aplicaciones de código libre, por ejemplo, no pagan tasas en el App Store, se puede publicar gratuitamente y todo eso y, y Tal. Pero bueno, sí que sí que creo que bueno, pues que ahí hay un hueco que legislativamente pues tiene que tiene que hacerse, sí que creo que debería. Pero vamos, no sé y no sé si lo merecerá la pena o qué, qué tipo bueno, de contenido que... se publicará allí
1: esto yo No, creo que va sobre la funcionalidad al fin y al cabo, no, va sobre el hecho de que necesites una funcionalidad adicional en otra App Store sino simplemente el poder elegir quién te da de comer, uh -huh. básicamente el poder elegir si tú te descargas tus aplicaciones de Apple directamente por alguna razón por la que tú quieras, quizás por seguridad, por privacidad por lo que sea, o quizás no, por privacidad porque cada vez eso está peor eh, Apple empieza a vender más y más anuncios en la App Store ya están hablando de que usan tus datos privados para ponerte anuncios eh, en cambio tú puedes decir, oye, pues es que me quiero ir con otra App Store, eh, incluso una que sea más cara, pero no me ponen anuncios por ejemplo, ¿no? yo que sé, cual cualquier decisión que tú puedas tomar, ya sea por privacidad, o por principios o porque eh, quieres apoyar un software libre, porque quieres apoyar la App Store de tu amigo, eh, o lo que sea pues que tengas esa posibilidad va a ser bueno, seguro, y más competencia para intentar quizás que Apple se replantee cosas como la tasa del 30%, que ha sido muy criticada y, pero hay, pero vamos tasas de estas hay en todas partes ¿eh? pero bueno eh, pero que es una opción el decir oye pues es que igual tienes que bajar la tasa para que esa, a, eh, para que la Apple Store siga siendo competitiva ¿no? respecto a otras stores bueno mm. pues es interesante
0: eh, tenía un par de cosas más sobre, sobre Apple que quiero mencionar y las he movido en el guión porque quiero introducir también ya que estamos hablando de este tema una nueva característica que van a poner en iCloud a partir de creo que de momento solamente está en funcionamiento en los Estados Unidos y se irá desplegando progresivamente al resto de países donde sí. dan soporte, se llama Advanced Data Protection eh, que básicamente es eh, cifrado punto a punto de muchas de las aplicaciones de, de iCloud, ¿no? concretamente el backup del dispositivo, los mensajes, iCloud Drive, notas, las fotos recordatorios, Safari y bueno, y algunas cosas más. ¿no? Esto me parece muy interesante desde el punto de vista de privacidad porque esto hace que, que, la, que la información no la pueda leer Apple, digamos, sino que solamente está almacenada en los servidores de iCloud y tú eres el único que dispone de las claves para descifrar esta información. Creo que es la primera gran empresa tecnológica que tiene un dispositivo de venta al consumo con, con tanto éxito y tan tal, que implementa algo así, ¿no? Porque creo que esto, de alguna manera, también eh, le cierra la capacidad también a Apple de minar esos datos, esa información, ¿no? Porque si es cierto que está implementado, como dicen que, que es, que no, no veo por qué tendrían que engañar en una cosa así, que sería fácil de, de saber... Eh, Creo que es un gran paso adelante ¿no? a favor de la privacidad. Por otro lado, esto también hace que si tienes un problema y necesitas recuperar esa información y has perdido tu contraseña y demás, eres tú el único responsable de poder recuperar esa información. Apple no te va a poder recuperar esa información ni nada. Eh, quería enlazar esto también con una noticia que ocurrió eh, no sé si te acuerdas de un tiroteo que hubo en San Bernardino, una, una ciudad creo que además ¿Sí? la hablamos aquí que el tirador por lo visto tenía un iPhone y bueno, pues uh -huh. ese iPhone eh, la, la Apple está obligada a responder, como todas las empresas estadounidenses a las peticiones de la justicia y demás de obtención de datos y demás y bueno, pues se eh, decían que la, la, la información de iCloud estaba cifrada pero lo que no tenían cifrado eran los backups del dispositivo eso era algo que hasta ahora no, eh, no sé. tal y entre los backups del dispositivo y luego una empresa israelí que contrataron también para hacer una, un, un análisis forense del dispositivo y demás consiguiendo, consiguieron recuperar la información eh, eso sería algo que se cortaría de raíz con, con esto a mí me parece que está muy bien como usuario como usuario de, de iCloud, de los servicios me parece que es un, una cosa muy buena pero también es cierto que yo soy consciente de lo que implica todo esto de hecho lo estoy explicando aquí yo no, no sé, tengo mis dudas del usuario medio si, si va a saber esto cuando le diga a Apple que no le pueden recuperar los datos ¿cómo se lo va a tomar? no sé, ¿qué piensas de esto?
1: Bueno, sobre el timeline, ¿no? sobre cuándo se va a poner, en Estados Unidos las primeras... hay como tres partes, tres partes de este plan ¿no? para, para aumentar la privacidad, la primera parte ya está activa o se iba a activar antes de final de año en Estados Unidos y las otras dos partes pues a principios del año que viene y luego a lo largo del mundo pues se va a ir activando a lo largo del año que viene, o sea que bueno, esto no sabemos cuándo llegará a España o a Suiza o a Europa, pero bueno, eh, eso en cuanto al, al, a cuándo va a llegar, pero la idea detrás de esto es primero, que es opcional nadie tiene obligación de, de elegir que se haga este, eh, este cifrado punto a punto en su información, que como bien dices eh, supone que esa información ahora está protegida por la contraseña de manera que ni siquiera Apple tiene acceso a ella y solo tú tienes acceso a esa información y si pierdes la contraseña, pierdes la información o sea, sí, o sea, es impepinable, es tal cual entonces, eh, claro, tiene sus peligros, evidentemente. Tiene sus peligros de perder esa información, pero eh, eh, algo, algo que me ha parecido muy relevante, aquí habla, hablamos hace unos meses de una cosa muy interesante que había, que había propuesto Apple, que era el CESAM, se llamaba, que era esta idea de que iban a revisar absolutamente todas tus fotos de tus móviles y, y todo lo que ponías en iCloud para revisar a ver si, eh, haciendo una operación matemática con, lo, con el fichero, eh, sacaban un hash, un, digamos, un numerito, que era el mismo que ellos tenían en una base de datos de fotos que eh, eran ilegales, en este caso por pornografía infantil. Entonces, eh, ya lo hablamos aquí, esto era extraordinariamente peligroso porque en la lista de fotos ilegales pues sí eh, hombre nosotros que somos eh, superfans de Apple eh, nos creemos que solo hay pornografía infantil y efectivamente pues hay que luchar todo lo posible contra la pornografía infantil pero eso hoy mañana podrían empezar a poner fotos de algo que pues yo qué sé que tu gobierno considera que es ilegal no y entonces pues uy ha saltado esta alarma de que tú tienes una foto ilegal en tu país eh, en tu iCloud y entonces pues te vienen y te pasa eso esto directamente revienta todo eso. Claro, eso es. Apple eso ya ha dicho que se acabó. No van a implementar lo del CESAM. Les cayó ya todo lo que les tenía que caer, por, que caer por aquello. Y no van a implementar ese algoritmo porque. Eh, porque esto es una locura. O sea, eso. Ya lo hablamos aquí. Eh, personalmente yo estaba muy en contra de que se implementara algo así. Hay que encontrar otras maneras de luchar contra el crimen que no sea. Eh, llegar a 1984 y espiar a todo el mundo en su casa a ver qué leches está haciendo cada segundo eh, que Europa lo está empezando a hacer con algunas técnicas de reconocimiento facial lo hemos visto también en China y, y lo estamos viendo eh, en Estados Unidos y en Gran Bretaña con el tema del cifrado eh, gente, no puedes invadir la privacidad de todos, de todos los ciudadanos de tu país para encontrar a los malos Tendrás yeah. que encontrar otra manera de encontrar a los malos sin invadir la privacidad de todos los ciudadanos de tu país. <ríe> a ver. Eh, habrá que invadir la, la privacidad de los, de los malos en la medida de lo posible pero claro, es que esta, esta
0: característica imposibilita a nivel técnico el poder inspeccionar eh, archivos ind individuales almacenados en el en iCloud mm. como por ejemplo las fotos o sea que...
1: eso es en teoría pero tú bien dices que una empresa israelí fue capaz de acceder a los datos de, de un teléfono bueno, pero, iPhone pero, en eh, su día
0: claro pero el tema de la empresa esa israelí que se llamaba Celebrite eh, mm. estuve leyendo acerca de cómo habían hecho ese, ese análisis forense y era una locura o sea habían reconstruido el chip de memoria del dispositivo y habían estado modificando las pistas directamente que estaban escritas dentro del chip y demás. Bueno, habían obtenido la información directamente del propio hardware, ¿no? O sea, uh -huh. ese ya es a un nivel que solamente empresas como esa pueden conseguir, ¿no? Pero... Sí, pero
1: bueno, que al final existe... Existe existen esa formas, posibilidad, sí, existen sí, maneras. Está claro, está eh, y en cualquier caso, oye, igual merece la pena hacerlo así, o igual hay otras maneras de hacerlo. O sea, hoy en día eh, hay muchas maneras de seguir las pistas de terroristas, seguir las pistas de, de violadores, de, de toda esta gente que queremos meter en la cárcel, evidentemente pero que no todo tiene que pasar por su móvil evidentemente, hasta, si el móvil está descifrado es muy sencillo, porque esta persona seguro que ha tenido conversaciones, seguro que ha tenido imágenes seguro que ha tenido un montón de cosas que son pruebas irrefutables de que esta persona es De todas maneras, culpable.
0: espionaje siempre ha habido incluso antes de la época del smartphone lo que pasa es que ahora nos toca un poco más de cerca pues porque nos gusta la tecnología y vemos cómo estas plataformas digitales se, se dejan espiar de esta forma y de otra, pero toda la vida ha habido eh, aparatos de escucha, de agencias de inteligencia, toda la vida ha habido seguimientos, toda la vida ha habido, o sea, toda esta... Eh, las fuerzas de la ley siempre han estado ejerciendo el espionaje lo que pasa es que ahora, claro, estamos vivimos en un mundo en el que nuestra información está en la nube y, y bueno, pues eh, quizás es más fácil eh, asociarse con una empresa comercial no si eres el gobierno, para que te dé acceso a la información de golpe de millones de ciudadanos no que antes que tenías que hacer un espionaje más analógico, más ad hoc con la persona que se estaba investigando y bueno, pues no sé es final, que, que qu
1: es. quizás ahí está el detalle ¿no? eh, primero, bueno, espionaje siempre va a haber existen herramientas como Pegasus que, que se saltan este cifrado, pero no porque no porque descifren nada, sino porque se está ejecutando mientras tu teléfono móvil está encendido y tu teléfono móvil ha tenido que descifrar esa información para poder estar encendido, entonces tú has tenido que poner la contraseña, de hecho caer, claro. que accedes a tu móvil pones la contraseña para que mientras está el móvil encendido esté todo descifrado si te entra un virus o un lo que sea, como por ejemplo Pegasus en tu móvil mientras está encendido tiene acceso a toda esa información, por mucho que esté cifrado claro. en iCloud, está descifrado en tu, en tu móvil ¿no? entonces eso va a seguir existiendo y luego el que te hagan una escucha a ti porque tú eres un sospechoso de un crimen y a ti te pongan micrófonos en tu casa porque creen que tú estás teniendo conversaciones en casa o lo que sea Esto, estas cosas que se hacen ¿no? o, o eh, eh, te, te escuchan por todo bajo orden judicial evidentemente te hacen escuchas, te hacen todas estas cosas que te pueden hacer para espiarte porque tienen eh, indicios de que tú podías ser un delincuente, eso se, sigue, se va a poder seguir haciendo. El único el, el, Lo que limita esto es el eh, espionaje indiscriminado a toda la ciudadanía. El a ver si cazo algo, a ver si. Oh, a ver si alguno cae, o a ver si me encuentro con algo, o, o no. O simplemente espiar por espiar por acceder a información que luego puede llegar a ser muy peligroso. Eh, el cómo usan esa información. Porque nosotros todos confiamos estupendamente en nuestro gobierno, pero eso puede cambiar. Eh. Bueno, hemos escuchado noticias de que quieren hacer un golpe de Estado en Alemania. O sea, probablemente nada de eso hubiera sí. funcionado, ¿no? Pero imagínate que por lo que sea hay un golpe de Estado, por lo que sea, eh, cambia el, el gobierno y. A día de hoy puedes estar más desacuerdo más de acuerdo con tu gobierno, pero bueno, por lo menos sigue siendo democrático, ¿vale? Y al de cuatro años le puedes echar al carajo si no te ha gustado lo que ha hecho. Pero si llega un dictador o lo que sea, puede cambiar esas, esa, esa manera de funcionar y si tiene acceso a toda esta información es muy peligroso. Porque puedes estar en la, en la lista de cosas que no le gusta al dictador de turno.
0: En el saco equivocado.
1: En el saco equivocado. Y, y bueno, eh, históricamente pues han sido eh, ciertas, ciertas personas, pero igual esta vez te toca a ti o no, o yo qué sé, o le toca a tu amigo o lo que sea. Entonces, el hecho de que esta información sea privada es importante, es muy importante. Y luego, por supuesto, si hay delincuentes, habrá que intentar sacar información de esos delincuentes como sea. Y esto pone una traba más. Pero lo que no puede ser es que eh, elijamos que todo el mundo es eh, culpable por, por defecto
0: uh -huh. Bueno, Iván, y quería ya también mencionarte otra noticia relacionada con el mundo Apple y ya cerramos un poco este episodio, que al que no le guste Apple tiene que estar un poco hartito ya de este, de este episodio ¿no? que nos está saliendo, pero bueno. Y es que me ha sorprendido ver que la plataforma Apple Music ya ha llegado también a Tesla en su reciente actualización. Yo no tengo uno, pero como yo sé que tú tienes uno y que tienes también tanto un iPhone como Spotify, pues me preguntaba si a ti esto te va a venir bien, porque tengo entendido que esto es algo que llevan pidiendo muchísimo tiempo ¿no? la comunidad de, de usuarios Uf. de Tesla, no sé si tú lo utilizas o realmente te da igual y Bueno, ya yo, está.
1: yo no uso eh, Apple Music en general, eh, tampoco uso Spotify mucho, bueno lo tengo en el Tesla y como te ponen la cuenta esta premium de, de Tesla propia pues solo la tengo en el coche y bueno cuando vamos en el coche pues si sí te pones un poco de música ¿no? pero es verdad que yo no soy mucho de, de escuchar música la verdad yo soy quizás más de escuchar podcast o, o de simplemente charlar en el coche bueno, sí que es verdad que se pedía es verdad que la gente pedía más CarPlay que, que Apple Music eh, CarPlay no va a venir, al menos no en el futuro próximo y ahora hemos tenido la actualización de Navidad no sé si la gente está al tanto pero todas las Navidades, justo antes de Navidades eh, Tesla pues, actualiza su sistema de, de infoentretenimiento con la idea de que tú vayas en Navidades de vuelta a casa y se lo enseñes a toda la familia ¿no? Eh, personalmente esta parte de, de, de Apple Music no, no me hace a mí mucho tilín. Me gusta más la parte de que han puesto Steam. Que también la había leído. Pero sí. realmente
0: tiene sentido, tío. Y es que he visto, he visto un tuit sí. de eh, un usuario que le decía a Elon... Porque claro, Elon había tuiteado, ¿no? Había dicho ya puedes jugar a Elden Ring, a Cyberpunk y no sé qué, en la fantástica pantalla de tu Tesla, no sé qué. Y le contestaba a uno en plan de A ver, Elon, sé sincero, ¿realmente has jugado algo a Elden Ring en tu Tesla? Y contesta él, no, a Elden Ring no, pero el Cyberpunk funciona muy bien, eh, no sé qué y yo, en plan, de, a ver. Que le puedes conectar incluso un teclado y un ratón, eh, y no claro, sé qué, y es una.
1: Sí, sí. Eso sí que me... A ver, tiene su gracia. Me porque... más.
0: A ver, me mola, me mola desde el punto de vista de, del friquismo, pero por sí. otro lado, es que... ¿Quién? Es que ni siquiera yo probablemente yo lo probaría por probarlo sí. y por decir ¡eh, qué guapo! Y luego es que... No sé, tío. A
1: ver, es verdad... Tú lo vas a usar. Es verdad que todas estas cosas yo las uso muy poquito, porque... Eh, realmente, cuando quizás pudieras tener tiempo para esto, es en un viaje largo, en las cargas pero honestamente se carga el coche entre 15-20 minutos normalmente para llegar al siguiente cargador y a mí me da tiempo justo justo para mear y es que me meo mucho en el coche entonces yo cada dos horas yo tengo que parar y, y paro, he eh, hecho un meo, vuelvo y ya hay que arrancar como mucho saco un poco al perro también porque solemos ir con el perro eh, también hacer sus cosillas, a comer un poquito quizás a beber un poquito de agua y, y ya está, ya hay que volver a meterse en el coche porque ya está cargado y ya tienes que seguir al siguiente cargador eh, quizás en el momento en el que paras a comer algo si es que paras a comer algo, pero es que yo no le doy no le doy uso a esto, no le doy uso porque para el día a día yo cargo el coche en, en mi casa y luego pues, yo qué sé, incluso aunque si tengamos tenemos que ir a Ginebra volver, tal, pues es que no paras a cargar el coche, nunca o sea, yo, yo no paro nunca el coche entonces no me da para usarlo no sé, eh, sí que lo he probado, ¿eh? yo he probado muchas cosas ahora lo de Steam lo probaré, por supuesto y, y probaré cómo va y probé en su día el juego este de, de rayar las ruedas. No sé si estás enterado. No. Era, era un juego de carreras de coches en el que tú girabas el volante para girar el coche en el juego. Claro, estás todo el rato girando las ruedas del coche ah, en realidad. Sí, sí, bueno,
0: claro que sé. Si sí, de hecho lo probaste conmigo, estaba ahí. Puede ser, en... sí. sí, sí.
1: Pues no sé, se sabía que te referías a eso
0: de rayar las ruedas.
1: Sí, la gente, se hizo famoso porque la gente, si jugabas mucho, pues luego se te desgastaban las ruedas, claro.
0: Claro. <risa>
1: <risa> Solo por un lado, además. En fin, que todas estas cosas, pues bueno, pues pueden estar guays, tal, pues sí, he probado a hacer dibujitos en el dibujo, en este de dibujar, eh, a tocar el pianito este que tiene, a cambiar el mapa por el mapa de Marte, bueno, pues sí, a ver, haces las cosas estas, las haces un par de veces, tiene su gracia, y luego se lo enseñas a la gente, y ya está. Porque no, no le veo una utilidad real, es verdad que bueno, oye, si alguien es muy aficionado a Steam, y no tiene, y yo qué sé, y todo el mundo en tu familia es muy aficionado a Steam, porque también esto hay que negociarlo, tú cuando paras en un sitio dices, bueno, claro. pues igual hay que poner un Netflix, Netflix sí que lo hemos usado más, por ejemplo, sí. que sí que nos ha ocurrido decir, oye, mira, estamos aquí parados o lo que sea, o coges un tren con el coche, que eso también ocurre mucho en Suiza, coges un tren con el coche para ir por la montaña y dices, mira, tenemos aquí media hora de tren, pues mira, te pones un capítulo de algo en Netflix y, y ya está. Pero de ahí a decir, vamos a jugar a un videojuego en Steam multiplayer, tú con un teclado, yo con otro teclado, a ver, sacarse ahí toda la parafernalia y tal, para 10 minutitos o 15 minutitos que vas a poder jugar, yo no lo veo, yeah. eh, no lo sé. Pero bueno, oye... Eh... Que se agradece, bueno, está bien, ya podrían sí. trabajar en otras cosas, como por ejemplo que el limpiacristales funcione bien o que las luces de automáticas no dejen ciega a la gente eso estaría más guay eh, como por ejemplo el hecho de que ahora, desde hace dos o tres meses, si tienes el autopilot puesto, las largas se ponen solas bueno, pues eh, ya no puedes decidir tú poner las largas cuando tú quieras sino que lo que que lo decide el autopilot cuando decide pues oye ahora me da me apetece ponerle las largas a ese coche que hay enfrente pues porque no me cae bien porque yo qué sé, igual es un Toyota y me está quitando un mercado, yo qué sé. <risa> me gustaría que arreglaran ese tipo de cosas que me pongan Steam en el coche para bueno pues, yo que sé, pues, igual lo uso una vez no lo sé, pero, pero me gustaría que arreglaran el tema de las largas el tema de, de, de limpia y, y oye, y si fuera conducción autónoma, te imaginas, ¿verdad? eso que, que me lo vendieron full self driving eso,
0: uf, imagínate,
1: uf, uf, ¿verdad? Uf, uf. que ocurriera eso, ya, bueno, ya. pues yo que sé ese tipo de cosas que has pagado por ellas y te gustaría que el coche funcionara está bien, ahora que te pongan Steam bueno, pues, gracias Elon Musk o eh, que te pongan Apple Music, vale, muy bien. Eh, no está mal. Para aquel que use mucho Apple Music, pues ese sí que le puede usar quizás más, porque solo puedes poner mientras estás conduciendo, porque Steam no puedes jugar mientras conduces. No, evidentemente. claro, yo es
0: que lo del Apple Music, por eso lo comentaba, porque sí que me parece bastante más útil en el sentido de que, coño, música escuchas, ¿no? Pero bueno, sí, y hasta sí. ahora creo que solamente podías utilizar Spotify, que Spotify funciona muy sí. bien, pero si no quieres utilizar Spotify, por lo que sea. Coño, poder poner música de otra manera. Bueno, sí, puedes hacerlo hombre, por Bluetooth y todo el rollo. Puedes hacerlo sé, por pero... Bluetooth
1: y es verdad que eh, Spotify, la gracia que tiene Tesla es que te dan una cuenta premium gratuita. Uh -huh. Entonces, esa, esa parte está guay porque no tienes que andar escuchando anuncios. Bueno, te dan una pre cuenta premium gratuita siempre y cuando estés pagando el paquete de premium, claro, de Tesla, eso, es eso es, todo eso esto. es, eso es. Pero bueno, que el paquete premium de Tesla cuesta casi casi como una cuenta premium de, de Spotify. Sí. Entonces, bueno, pues me estoy pagando el Spotify y además pues tienes otras cositas, ¿no? en fin eh, yo qué sé es que estará muy liado con los con los lavabos de, de Twitter o algo yo qué
0: sé de eso de eso vamos a hablar ahora eh, a ver Twitter Twitter subasta parte de su mobiliario y equipo porque ya no hay empleados que los usen los despidos masivos de Twitter provocaron que parte del mobiliario y el equipo de Twitter se quedaran sin uso ahora los están subastando
1: es que es normal o sea a ver si despides a la mitad de la plantilla pues la mitad de la oficina no te sirve para nada la mitad de los ordenadores y todo eso eso por lo menos es algo con sentido, ¿no? Pero es que me hace gracia porque hay
0: cosas como, por ejemplo, una enorme pieza de madera con forma de arroba, otra más con el logo de Twitter, luego hay eh, un dispensador de cerveza y un asador para 24 pollos, cosa
1: muy útil dentro de una
0: oficina, ¿no? Eh...
1: Igual iba a tener eh, razón y lo más con lo de que aquí se estaban haciendo cosas que no tenían mucho sentido en Twitter, porque si te pones a asar, asar 24 pollos en la oficina es un poco raro. Claro, claro. O sea... Un poco raro, ¿eh? En mi oficina al menos no se hace, pero yo qué sé.
0: Sí que, sí que es muy, muy habitual que en empresas tecnológicas haya cosas muy raras dentro de las oficinas, sobre todo cosas divertidas, y eso es lo que mola también del mundo techi, ¿no? sí. y lo que nos gusta a nosotros tanto, que entras en una oficina de una de estas empresas y te encuentras un futbolín, que si sí, un no sé qué, una máquina arcade, un tal, pero un asador de 24 pollos, tío.
1: A ver, si el pollo es gratis, dices, bueno, por lo menos como bien. ¿Y el dispensador no de sé. cerveza? Sí, en fin. sí, bueno, oye...
0: Lo de Twitter, lo de Twitter. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Tú, tú lo estás siguiendo un poco más, ¿no? Bueno,
1: he puesto también otra noticia aquí, porque ha despedido hoy bueno, lo de despedir en Twitter, pues parece que es como el orden del día. Entonces, en plan, de hoy el lunes, ¿a cuántos toques? Tú, tú, hoy, ¿no? tú, 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 tú,
0: Despedido, 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 despedido. <risa> sí.
1: Embargado, embargado. O sea,
0: pues por lo visto, expropiese. <risa>
1: Sí, lo, lo, que, lo que debió pasar ahora... Han despedido a otros 100 o ¿no? así, que a ver, que dices 100... Bueno, ya han echado 3.700, 100 más, ya, pues no va a ningún lado. Decir, ya, no. Pero es muy curioso la manera en la que les han echado. Y es que eh, mandó el Elon Musk un correo electrónico el, un viernes pues, a media mañana y dijo, bueno, tenéis eh, resulta que todos vosotros al ser contratados por Twitter habéis firmado una cláusula de confidencialidad o lo que sea. Pues bueno, eso en muchas empresas ocurre que tú firmas, que dices, oye, pues los datos de la empresa no los vamos a publicar externamente, ¿no? Y dice, bueno, pues tenéis 24 horas para aceptar esto para, para confirmar que es bueno, que habéis seguido esta política de confidencialidad y que la vais a seguir a partir de ahora no eh, eso era un viernes pues a media mañana, media tarde eh, pues hay gente que ya se ha cogido el fin de antes o que tiene ese día de vacaciones vale y había que firmarlo antes del sábado <risa> ¿qué es lo que pasó? que hubo gente que no lo firmó y dijo, pues despedidos, a todos por saco. <risa> Y, wow. y claro, es esa situación en, en Twitter de que nunca puedes desconectar del trabajo bueno, aparte de esas casi 70 horas que tienes que trabajar semanales pues porque si no, no estás haciendo del mundo un lugar mejor eh, aparte es que no puedes desconectar, no puedes decir eso de oye, que me voy de vacaciones o lo que sea, o sea yo entiendo que, eh, que en Estados Unidos lo de estar más de 10 días al año de, de vacaciones es como un insulto a, al capitalismo pero eh, más allá de eso, a veces... Pues yo qué sé, yo que, te has podido coger un día malo, eh, cualquier cosa, que ya sabes que no te lo van a pagar porque estamos hablando de Estados Unidos, pero bueno, yo qué sé, que igual ese viernes no trabajas, por lo que sea, o ese viernes por la tarde no trabajas, o no has leído el email, yo qué sé, eh, porque a veces te, te mandan dos emails que no lo has leído, y te despiden porque para el sábado no lo has firmado, pues mira, oye.
0: Buah, es que qué ansiedad, ¿eh? que no puedes apartar sí, no puedes la vista de tu bandeja de entrada del trabajo ni claro. un minuto porque tu, tu trabajo pende de un hilo, ¿eh?
1: Sí, que no, que no es que te digan, mira, tienes dos semanas para, para confirmarlo y si no, pues eh, no vamos, vamos a tener que prescindir de ti. No, 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 no es, eh, tienes esta mañana, es lo que hay, si hoy no lo has leído, estás despedido. Y tienes que estar todo el rato pendiente de tu trabajo, digo pero esta gente no vive, no, no tiene vida más allá de su trabajo. Se está hablando de que básicamente los que se han quedado en Twitter son, bueno, igual algún loco que le mola la idea... Pero en general mucha gente que depende completamente de este trabajo. Es decir, gente que por ejemplo están con un visado H1B, no eh, que es un visado con el que yo estuve por ejemplo en Estados Unidos, y es un visado con el que tú puedes estar en Estados Unidos siempre y cuando tengas trabajo o estés en un periodo máximo de tres meses después de que acabaras tu último trabajo. Entonces claro, eh, si te despiden por lo que sea, o te vas, tienes un periodo máximo de tres meses para encontrar otro trabajo, que Puede ser bastante agobiante, sobre todo si llevas con este visado 15 años y te has formado una familia, por ejemplo, y tienes ahí a tus hijos y tienes tal, y te dicen de repente estás despedido en tres meses como no consigues trabajo, te deportamos. Te deportamos ya. a ti, a, a tu pareja, a tus hijos y a todos al país donde viniste y se hace 15 años que igual tus hijos ni lo conocen y, y están aquí siguiendo una educación y, y todo el rollo. no Porque Entonces, el
0: visado H1B, sí. o sea, ¿en qué consiste? Que tú estás contratado por una empresa hasta que esa empresa te despide y ya está.
1: Más o menos, o sea, ¿Y un H1B H1 eh, te lo dan cuando tú eres una persona muy especializada, se suele dar mucho para empresas tecnológicas como Twitter, por ejemplo, eh, en las que es a veces difícil encontrar gente muy especializada. Eh, no, hay otro que es mejor todavía que es el visado O que se da a gente que es como, bueno, un puñetero crack, un, un loco de la… bueno, pues alguien que básicamente va a refundar la mitad de internet y dices, bueno, pues a esta persona le financiamos este visado que es casi casi como una residencia permanente. ¿Se lo dan a esos o a aquellos que invierten más de un millón de, de dólares? Porque bueno, aquí todo se puede comprar en Estados Unidos… Ya, bueno. Y, y el H1B, no, el H1B es eso es gente especializada, pero no significa que eres único en el mundo. O sea, yo cuando fui a Estados Unidos, yo era un especialista en, inform en informática, pero yo no significa que yo sea único en el mundo. ¿eh? No, no, no me dan como un visado, oh, me dan un H1B porque sí que es verdad que igual lo que yo sé hacer, pues tampoco hay tanta gente que lo sepa hacer en el mundo y pues les viene muy bien contratarme a mí. Eso sí, eh, solo puedes estar un máximo de tres meses sin trabajo. Entonces, si por lo que sea te despiden o tú te vas o lo que sea, tienes tres meses para encontrar otro trabajo y te tienes que volver a tu país, si no. Lo cual, si tú vas a estar allí un año dos años, bueno, pues si tampoco tienes idea de quedarte, no te importa tanto porque dices, mira, yo estoy trabajando con esta empresa, hago este proyecto, estoy allí, por ejemplo, un año y luego me vuelvo a mi país y ya está y no pasa nada y, y todos quedamos contentos. El problema es que hay gente que tiene sentido también. Tú vas a una empresa, te gusta, quizás te gusta el sitio donde estás viviendo y te estás integrando en, en el hmm. lugar donde... Pues lo que me ha pasado un poco a mí en Suiza, ¿no? Que al final te quedas un montón de años no porque estabas pensando en quedarte, sino porque al final pues te ha gustado, has encontrado la oportunidad o lo que sea. Y luego si por lo que sea, pierdes ese trabajo, tienes tres meses para encontrar otro, otro que quizás no te gusta, pero es lo que hay, porque si no te vas y si ya te has integrado, si ya tienes tu, tu grupo de amigos, quizás ya no tienes tanto contacto con tu con la gente de tu país de origen y quizás pues eso, has formado una familia eh, esa familia, si está, como, claro, si está como tú, con el mismo permiso por ejemplo, porque eh, creo que ese permiso si tienes una familia, te casas y tal creo que tus familiares lo obtendrían también, pero siempre ligado al tuyo es decir, si tú pierdes yeah. el tuyo, ellos pierden el suyo eh, pues que te pueden deportar a toda la familia y te quedas ahí. Entonces mucha gente que se queda en Twitter o en este tipo de empresas es como, sí, es que, bueno, pues tengo que aceptar 70 horas a la semana porque si no me echan del país. Y no hay otra. Y, y entonces tienes que tragar con eso, ¿no? es, es pues vivo al capitalismo. Eh, es eh, pues lo extremo de esto, ¿no? No sé, la verdad es que es bastante bastante lamentable la situación para toda esta Joder.
0: Sí, sí, no, la gente que está trabajando ahora mismo en Twitter, los que todavía quedan, mm. tienen que estar bastante asustados. Yo por lo menos lo estaría, estaría bastante, o al menos estaría ya echando currículums <risa> en otras empresas
1: porque dices esto en cualquier momento se claro. le viene abajo encima. Sí, mucha sí. gente se ha quedado, acepta lo que sea y luego dice, mira, yo voy a hacer lo que buenamente pueda, pero ya voy buscando otra cosa. Hombre, claro. Y lógico, esos tres sí. meses empezarán en el momento en el que o bien me despidan o encuentre yo otra cosa, pero no, no empezarán antes, ¿no? Y digo, bueno, claro. mientras aguante aquí y me estén pagando lo que me estén pagando, aunque tenga que aceptar lo que tenga que aceptar, que yo ya veremos lo que cumplo, porque es como, sí, sí, yo firmo que voy a trabajar 70 horas, pero luego no voy a trabajar. Sí. Esas 70 horas, digo, oye, hasta que me echen, pues igual tardan dos meses en darse cuenta de que no estoy haciendo las 70 horas, ¿no? Es... Es una de estas eh, opciones que la gente supongo que estará tomando. Y es verdad que, y, y no sé si me comentaron a mí, bueno, a mí me han comentado alguna vez, no sé si fue relacionado con el podcast o no, que había gente que decía, bueno, esto Elon Musk si lo está haciendo así es porque tiene algún sentido, eh, porque él tiene información que nosotros no tenemos y, y él lo está haciendo así eh, y esto va a ser bueno para, para él o para Twitter. Y ojo... Es posible, es posible que para Twitter, como empresa, sí, claro, y para claro, sus inversores, claro, entre ellos el máximo claro. inversor y lo más, esto sea bueno.
0: Sí, no tiene por qué estar ligado eh, a los beneficios individuales de cada persona que trabaja en Twitter, desde luego. claro. claro. Twitter es una cosa y los trabajadores con sus vidas personales es otra. Y
1: Exacto. Entonces... El punto
0: dulce de toda empresa es que ambos objetivos confluyan, ¿no? Pero claro, no tiene por qué ser siempre. La empresa tiene que sobrevivir. La empresa es un sí. ente que va a intentar sobrevivir por encima de cualquier particular
1: exacto, y, y, y yo sí que acepto, yo entiendo evidentemente de que Elon Musk tiene cierta información y está realizando este tipo de cambios para que le vaya mejor a él O sea, mm. y es posible que él se haga más rico gracias a esto, es posible que Twitter mejore en bolsa, es yo qué sé, no sé lo que va a pasar pero igual Elon Musk que efectivamente tiene esa información y está haciendo estos cambios para que Twitter sea mejor nosotros de lo que estamos criticando sobre todo es del maltrato que se les está dando a los trabajadores de Twitter que eso es independiente de lo bien que le pueda ir a Twitter gracias a los cambios de Elon Musk. Tú puedes hacer cambios para hacerte ultramillonario y a cambio eh, destruir las vidas de miles de personas. Y para esas miles de personas es muy malo para ti igual no y para la empresa igual no. Pero para esas miles de personas es un, una situación muy mala. Entonces en este caso pues es, es lo que criticamos un poco aquí también, ¿no? Que, que oye que esa empresa pues igual ahora se hace millonaria yo qué sé. Pero pero los pobres trabajadores pues están pasándolo bastante mal. Que sepan esos pobres trabajadores que yo estoy buscando un ingeniero de bases de datos aquí en Suiza.
0: Ahí, <risa> ahí aprovecha, aprovecha. Claro, yo tengo nuestro... que aprovechar.
1: Eh, nosotros en mi equipo estamos buscando un ingeniero de bases de datos. Eh, si sabe, MaríaDB, Clusters de Galera, estas cosas eh, que, me, que me escriban. También nuestros oyentes, oye, si se quieren venir aquí a cobrar bien, a vivir la vida suiza, pues oye, que, que me avisen.
0: <risa> ahí está, ahí tenemos el... El spoiler. Muy bien, eh, tú me querías comentar algo acerca de lo que está ocurriendo con la fusión nuclear, ¿no? Porque recientemente hemos visto eh, que hay un montón de noticias, sobre todo en medios generalistas, que además es que me, me rechina un poco cuando suelen abrir los telediarios con noticias de ciencia relativas a energía de fusión nuclear y cosas así, porque siempre que lo veo ahí es en plan de, bueno, es que seguro que es todo lo contrario de lo que me acaban de contar, ¿no? Y no es que sea todo lo contrario, pero creo que va yo creo, creo que han creado unas expectativas que no son las reales, ¿no, Iván? Cuéntame un poco.
1: A ver, la fusión, y hay mucha gente desencantada con la fusión nuclear, con la fisión nuclear, con energías nuevas, con el grafeno, hubo mucha gente que se desencantó. Y, y el problema el grafeno, no es no, que... No me
0: acordaba ya del chaval, anda que no dieron la caca con el grafeno.
1: <risa> el problema no es que la noticia sea buena, el problema es cómo la cuentas, ¿no? Porque con el grafeno... Eh, la gente o bien se ha olvidado del grafeno, como has comentado tú, o bien dicen que el grafeno era una estafa. No, el grafeno es un material muy útil, muy bueno y muy guay, y que quizás en el futuro, sea para todo el mundo lo tengamos en nuestros móviles, quizás. Pero se vendió como que de repente iba a llegar el milagro histórico. ¡Ojo! Los científicos que lo descubrieron no lo vendieron así. Ellos hicieron unas pruebas, dijeron ah pues la constante dieléctrica es no sé cuál, eh, esto transmite la electricidad de esta manera, esto hace tal... Y luego comentaron, esto podría ser útil como semiconductor más eficiente. Vale, guay. Hasta aquí todo guay. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Que bueno, dicen, oh las aplica aplicaciones potenciales de esto. Bueno, claro, esto, si lo llevas al límite, igual uf, podemos viajar a la luna y podemos montar aquí no sé qué. Y, bueno, sí, ya, vale. Pero primero, esto tiene... Una cosa es que tú habías encontrado un material en ese caso, ¿no? Que era muy útil... Primero, luego nos, eh, algo bueno que salió de aquello es que podías encontrar materiales parecidos, gracias a haber encontrado ese material, podías encontrar materiales parecidos con eh, utilidades parecidas. Y se encontró, por ejemplo, el borofeno ¿no? y otro tipo de materiales, o el siliceno y esas cosas, que son materiales parecidos, quizás más baratos, quizás más fáciles de, de crear y que puedan tener una aplicación eh, pues más a gran escala, ¿no? Pero esto se vende siempre como el milagro del siglo y luego pues, la gente se queda muy desencantada. Entonces, en el caso de la fisión o la fusión, la fusión nuclear siempre está de aquí a 30 años. Y siempre ocurre que siempre va a llegar de aquí a 30 años. Y no es verdad. De aquí a 30 años no vamos a tener reactores de fusión nuclear comerciales. De aquí a 60 años podría ser. Pero ya os aseguro que de aquí a 30 años no va a haber reactores de fusión nuclear comerciales. No va a haber. Esto es así claro, de sencillo. Es que
0: una cosa son aquellos logros que se hacen dentro del el marco de la investigación y otra cosa que es la meta a la que se quiere alcanzar es el desarrollo de eh, reactores de fusión comerciales, como dices Exacto. tú que quiere decir que ya hay unos planos una manera de construir un reactor que ya está demostrado que produce más energía de la que consume y que es sí. seguro y que se puede comprar por parte de cualquier país, instalarlo etcétera, etcétera. O sea, sí, un poco como una... ocurre
1: con las centrales nucleares de fisión, en la que tú dices, mira, tengo este modelo de reactor que me da... 4 megavatios o no sé qué, vale pues me, me construyo 5 de estos, yo qué sé no, esto estamos todavía, se habla de la década de los 2060-2070 como muy pronto para tener los primeros prototipos vale, porque hay, hay, hay dos maneras de hacer fusión y vamos a explicar un poquito esto porque eh, son, son maneras complementarias de hacer la fusión nuclear hay una de ellas que lleva ventaja pero eh, las dos podrían ser la manera con la que hoy acabamos generando fusión nuclear en el futuro. Y de la misma manera que hoy en día tenemos diferentes tipos de reactores de fisión nuclear, puede ser que en el futuro tengamos diferentes tipos de reactores de fusión nuclear. El más conocido en Europa es el el, eh, la fusión por eh, confinamiento magnético. El tokamak, ¿no? el tokamak famoso, pero no es el único modelo. También existe el estelarador, ¿vale? Uh -huh. El tokamak se ha hecho famoso, muy famoso, porque eh, fue el primer reactor de fusión. Eh, por cierto, si estás escuchando a mi perra jugar, está por aquí también jugando.
0: Son cosas del falso directo.
1: Cosas del falso directo, sí. Bueno, el el famoso tokamak es famoso porque fue el primer eh, reactor nuclear de fusión que era sencillo de, de fabricar relativamente sencillo y el primero que funcionó entonces eh, la, primera, la primera vez que consiguieron hacer fusión nuclear de manera un poco más a escala fue con un tokamak un tokamak al final es un toroide, un donut vamos a pensarlo, ¿vale? una especie de donut en la que eh, por imanes ultrapotentes son capaces de confinar el plasma que está cargado eléctricamente y por lo tanto pues, eh, por magnetismo se puede confinar sin que toque las paredes ¿y esto para qué lo queremos hacer? el plasma eh, es este, este gas que lo que hacen es calentarlo a tanta temperatura que al final desprende sus electrones por eso se queda cargado positivamente ¿no? porque se quedan solo los núcleos y los núcleos, si están suficientemente confinados, suficientemente cerca unos de otros, se empiezan a unir unos con otros y al unirse núcleos se genera, se genera energía, energía térmica que luego tú puedes eh, convertir en energía eléctrica esta es la idea inicial, ¿no? eh, Además, pues no produce materiales radiactivos, lo cual está guay. Eh, entonces, ¿cuál es el problema que tiene esto? Primero, para generar plasma necesitas calentar el gas, que sea, lo que sea, lo necesitas calentar a unas temperaturas altísimas. El sol no necesita calentarlo tanto, porque esto muchas veces se dice que es lo mismo que ocurre en el sol, pero bueno, el sol no necesita calentarlo tanto porque es tan grande, tiene tanta gravedad, que ya de por sí está todo muy junto. En el centro del sol. Entonces no necesita calentarlo tanto, aún así lo tiene que alcanzar, creo que son como 10 millones de grados, ¿vale? O sea, no estamos hablando de también muchas temperaturas. Eso dentro del Sol. Muy calentito. Muy calentito. Aquí en la Tierra, como no podemos tenerlo tan apretado en un mismo sitio, tenemos que calentarlo mal, a unos 150 millones de grados de temperatura. Y a esas temperaturas. El problema es que todos los materiales se van a fundir. Todo lo que toque eso se va a fundir instantáneamente. No hay ningún material que tú puedas tener ahí algo a 150 millones de grados y que eso aguante. Entonces lo que tienen que hacer es crear un vacío casi perfecto y con imanes dejar ese plasma sin tocar ninguna de las paredes que tengan a su alrededor. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto cuesta energía. Si tú quieres tener estos imanes funcionando tienes que ponerles electricidad. Si tú quieres calentar este plasma a 150 millones de grados eso cuesta electricidad. ¿Cuál es el problema que tenemos hasta ahora? Que cuesta más electricidad mantener todos esos sistemas alrededor de ese plasma que la electricidad que se genera del propio plasma por fusión nuclear. Eso es así, a día de hoy. Pero si se ha conseguido la fusión nuclear, eh, lo que pasa es que es no es energéticamente eh, útil. Es simplemente que estás perdiendo energía. Claro. Eh, en el ITER, en esta gran, bueno, esta gran planta tipo CERN que están construyendo en el sur de, sur de Francia, eh, van a construir un tokamak enorme, enorme, el más grande que se ha construido jamás. Y este, este tokamak, se cree que no va a conseguir eh, energía positiva, es decir, que genere más energía de la que consume. Pero ya va a llegar a un punto en el que o bien va a estar cerca de eso. O como mínimo, y una de las utilidades grandísimas que tiene este, 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 bueno, este reactor de ITER, es que es un reactor experimental que se puede modificar, es decir, que puedes probar diferentes cosas en él. Por eso es muy caro también. ¿eh? Es porque no es lo que decíamos antes, un modelo que coges, lo construyes y ya está. No, es una cosa que quieres ir probando diferentes modificaciones del reactor para ver cuál es la manera más eficiente de generar energía. Si todo sale bien con ITER, que hay que recordar que le queda todavía como una década para entrar en funcionamiento, eh, luego se creará el primer prototipo, que se llama PROTO, el primer prototipo de reactor comercial con base Tokamak. Entonces, eh, luego ese sí, ese ya sí será algo más tipo comercial, van a probar que ya efectivamente pueden conseguir una energía de fusión y que se genera más electricidad a la que se consume, evidentemente que es el objetivo de todo esto. Hay otro, otro tipo de, de reactor, que es el estelarator, que es un poco más complejo, pero que permite que el plasma reciba eh, un confinamiento magnético más uniforme. Básicamente, el tema es que cuando tú tienes un donut, pues la superficie externa es mayor que la superficie interna no del donut. O sea, el, el agujero de dentro del donut es más pequeño que el, que el por fuera del donut, es evidente. Pero puedes conseguir, si retuerces ese donut un poco, puedes conseguir que por todos los lados tengas la, la misma la misma distancia, ¿no? que, que por dentro y por fuera sea de la misma distancia y, eh, y por otras muchas razones puedes conseguir que sea un poco más estable, pero ese todavía está más prototipo todavía que el de ITER. Y luego está otro, otra rama, que es el confinamiento inercial, y es aquí donde se ha creado un hito. ¿vale? El confinamiento inercial lo que habla es, no vamos a poner imanes gigantes a, a confinar todo ese plasma en un lugar muy pequeñito. Lo que vamos a poner es láseres. Vamos a pegarle unos pepinazos con unos láseres y en el centro de esos láseres, haciendo pequeños pulsos de unos milisegundos, vamos a hacer una y otra vez reacciones nucleares de fusión. Pa, 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 pa un montón de veces y en esas reacciones se supone que se va a generar más energía de la que ponemos con los láseres y entonces pues, podemos usar esa energía, ¿vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido esta vez? Bueno, lo que se ha conseguido y es un hito bastante interesante es eh, que un reactor de estos de confinamiento inercial, que por cierto están más prototipo que iter todavía, ¿vale? Ha conseguido por primera vez hacer uno de esos lásercillos que genere más energía de la que ha consumido el láser en sí. Pero esto hay que cogerlo entre comillas, porque hay que tener en cuenta que solo ha generado más energía de la que ha generado el láser para ese único pulso. Porque si tenemos en cuenta toda la energía necesaria para calentar el plasma, poner el plasma en el centro, poner todos los láseres, poner todo eso, no. Estamos hablando de que eh, creo que todo eso costaba algo así como 300 eh, megajulios y se había generado como un 1,5. Estamos hablando de, de órdenes de magnitud de diferencia, de lo que cuesta mantener ese plasma ahí. Pero por primera vez se ha demostrado que el confinamiento inercial podría funcionar que hasta ahora no era el caso. Hasta ahora es verdad que hace como un año se consiguió por primera vez en un reactor, en este reactor, que estaba en el futuro preparado para conseguir ese eh, superávit de energía, se consiguió por primera vez la, eh, la fusión por confinamiento inercial. Y eso buah, fue como, ostras, funciona. vale. O sea, Fue un hito de la leche porque fue como, ostras, primera, por primera vez tenemos un reactor de confinamiento inercial de los tochos que funciona. Ahora el hito es... ¡Ostras! Acabamos de conseguir que un láser, por una vez, genere un poco de energía positiva en confinamiento inercial, lo cual es la leche. Significa que podría ser que en el futuro esto fuera útil, ¿vale? Pero yeah. de, eh, pero, pero todavía
0: seguimos muy lejos claro, de conseguirlo.
1: Yeah. Esto ya no solo es que lo tienes que conseguir una vez, lo tienes que conseguir miles de veces por segundo, ¿vale? O al menos centenares de veces por segundo, en un continuo, pa, 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 todo el rato. Además, no solo necesitas que se genere más energía de la que consume. Necesitas poder aprovechar esa energía. Para eso necesitarás montar un sistema que aproveche esa energía. Porque ahora se pierde. O sea, la generas, la calculas, porque tienes unos sensores y dices ¡Uy, sí, se ha generado! Vale, pero la pierdes. No sí. la usas. Y, y luego necesitamos que todos estos sistemas que están alrededor de esos láseres para poder hacer funcionar esto, porque también tienes bombas de vacío, tienes todas estas cosas que todo eso se pueda pagar, digamos, con la energía que generas en tu, en tu máquina. Ya. Todo esto, esta, esta máquina, a ver, lo que pasa es que esto lo tenía que vender Biden porque esto está hecho con fondos públicos en una instalación del ejército y eh, tenía que venderlo porque es como, bueno, a ver, que estamos metiendo dinero público aquí y esto sirve, sirve ya, para claro. algo, ¿vale? A ver. Por y eso efectivamente, ha conseguido
0: tanta repercusión mediática.
1: Claro, porque lo presentó Joe Biden. Por eso se ha salido esto en todos los noticiarios porque lo ha presentado Joe Biden. Y el hito es muy chulo, ojo. Eh, está muy guay. Es un avance importantísimo. Y, y jo, comparando con, con donde estábamos hace un año, es un avance importante. Está, eh, no sé, está guay. Pero de ahí a que yo he ido por ahí en plan de ¡Buah! Eh, sí, confinamiento inercial. Esto le va a superar a ITER. Esto lo tenemos aquí en... Nada, en un par de años aquí ya tenemos los reactores en casa. No, no. Esto va más lento todavía que ITER. Esto significa que Quizás cuando ITER, bueno, no cuando ITER, cuando Proto lleve en funcionamiento un tiempo, igual tenemos una especie de ITER para esto. Y cuando ya tengamos los primeros dos modelos de eh, reactores de fusión nuclear comerciales funcionando, incluso instalados en algún sitio, estoy hablando de los años 60, 70 de este siglo, es decir, de aquí a 40 años, sí, sí, sí. ¿vale? O 50. Eh, quizás empezamos a ver ya los primeros prototipos de confinamiento inercial con esta tecnología y quizás para finales de siglo tengamos algún reactor eh, de fusión con esta tecnología si es que los de Tokamak no se lo comen porque a veces si ves una tecnología que es mucho más sencilla aunque quizás sea menos, eh, menos económica pero es muchísimo más sencilla sacar el mercado pues igual se lo comes como Whatsapp sí. no y dices no es lo mejor pero, pero es lo primero que salió y, y se ha comido el mercado no sabemos lo que va a pasar de aquí a 80 años, ¿vale? Y sería muy loco, por mi parte, hacer predicciones. Pero esto es un gran paso para un futuro mejor para nuestros nietos o nuestros bisnietos que está guay, pues, está, es la pues leche. Sí. Pero pues sí, no lo ya. pensamos que esto nos va a salvar el culo a ninguno de nosotros. <risa>
0: ¿Por qué no? Pues sí, lo han vendido de una manera que, en mi opinión, no, no es la adecuada. Pero bueno, está, está bien también que de vez en cuando saquen noticias relacionadas con el mundo científico, porque... Mm. No, no se habla mucho de ellas. En parte bueno.
1: está bien, pero en parte me da pena porque hay gente que se va a ilusionar, ¿vale? Sí. Porque van a decir, wow, confinamiento inercial, fusión, no sé qué tal. Todo el mundo en plan de, oh, energía inagotable prácticamente, eh, sin residuos, sin eh, todo, todo súper guay. Y dicen, wow, esto ya está al caer y la mayoría de ellos se van a morir sin verlo, ¿vale? Sí. <risa> ese, es el problema, ese es el problema que tenemos y que esa gente igual se ilusiona y dice, wow, vamos a tener esto. Y... Hombre, igual sus nietos sí o sus hijos incluso, pero ellos igual no lo ven. Eh, nosotros igual no lo vemos, probablemente no lo vamos a ver, ¿vale? Quizás vemos un Tokamak en algún lado, no lo sé, podría ser, pero, pero que va a costar mucho, ¿vale? Vamos a estar jubilados tú y yo ya, si es que ya. llega esa edad, entonces, bueno que relax, que la cosa va a ir, pero va a ir a su ritmo, y eso que se están poniendo muchísimos miles de millones en estas tecnologías, ¿eh? se está poniendo muchísimo, muchísimo dinero, pero va sí, al ritmo es que, que va, bueno, es que es muy difícil el día,
0: el día en el que esto llegue al gran público y, y se, pueda, se pueda generar energía de esta manera, la sociedad va a cambiar por completo sí. creo que va a, su, va a suponer un cambio tremendo.
1: Sí, sobre todo porque ahora vamos a tener quizás 50 años en los que vamos a tener problemas energéticos a gran mm. escala, en los que, a ver, ahora estamos viviendo esto por la guerra de Ucrania, no de que aquí en Suiza, por ejemplo, ya se está hablando que igual vamos a tener apagones, puede ocurrir, pero eh, es una cosa puntual ahora. ¿no? Pero a futuro, eh, incluso aunque se solucionaran todos estos problemas, al final la, estamos cada vez consumiendo más energía y cada vez tenemos menos recursos. Y luego está el tema del cambio climático, ¿vale? que eso va aparte. En algún momento de nuestras vidas tenemos que asumir que de aquí a 10 años, 20 años, 30 años como mucho, vamos a tener un déficit energético, vamos a tener que consumir menos energía, mucho menos energía, y vamos a ver a ver cómo lo hacemos. Eh, de ahí, claro, pasar a, de repente, quizás 30 años después, tener energía ilimitada, va a ser un cambio en la sociedad brutal, vamos a aprender a vivir con menos energía durante unos años, y de repente vamos a tener un montón más de energía. Eso va a venir muy bien, pero va a llevar su tiempo, y y estos son cambios que ocurren en generaciones que ocurren en muchas décadas pero bueno, oye, es un gran paso y, y me alegro mucho por, por este instituto eh, estadounidense y por Joe Biden aunque no ha sido él, a ver, llevan metiendo dinero en esto desde los años 60, ¿vale? o sea, que no es que Joe Biden haya llegado aquí y lo haya arreglado, pero, pero bueno me alegro que, que se haya hecho este avance porque es un avance muy chulo, la verdad
0: pues sí bueno, pues eh, yo creo que vamos a ce ir cerrando este episodio. Ya teníamos alguna cosita más de la que poder hablar, pero no quiero que se nos haga demasiado tarde y yo creo que mm -hmm. lo hemos aprovechado bien. Ha sido un episodio con unos contenidos muy interesantes y ya probablemente será el último episodio del año. O sea que aprovechamos. Yo quiero aprovechar a felicitaros por las fiestas, que lo paséis muy bien y que disfrutéis con los vuestros todo lo que podáis. y y poco más, la verdad, que nos vemos el año que viene y tú y yo nos vemos dentro de poquito, que vas a estar por aquí, o sea que yo encantado, la verdad.
1: Pues sí, pues sí, bueno, oye, eh, eso, aquellos que podáis disfrutar las fiestas, hacedlo, eh, los que no, pues intentad buscar mejor trabajo. <risa>
0: <risa> si trabajáis en Twitter, buscad otro trabajo.
1: Sí, bueno, eso, pero eso aunque, aunque tengáis vacaciones, o sea, sí, aprovechar sí. las vacaciones para hacer entrevistas de trabajo. <risa>
0: Muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por seguir escuchándonos en este episodio y nada más. Nos vemos en el siguiente, hasta el año que viene. Jo, jo, jo. Siempre hago la misma. <risa> <risa>
1: hasta pronto.